0: Emisor Podcasting. Ya, ahora sí. Ya, fuerte entonces.
1: Pero con fuerza sí. Con, con. Ah. Ah.
2: ¡Clase Básica! Con sus anfitriones, Cari y Leo. Y debutando en el micrófono de Clase Básica, Pancho. Coach y su fragancia femenina Coach Wild Rose presenta Clase Básica. Los titulares de hoy en Clase Básica
1: Conversamos de todo con Aitana, la popstar española que rompe récords y se está tomando el mundo
0: Primavera Sound pasó por Chile y Clase Básica estuvo ahí Te contamos cómo se lucieron tus estrellas favoritas en el escenario
3: Ayudantía de chismes, hablamos de la nueva conquista de Pete Davidson, de si Britney vuelve a la tele y del beef entre Drake y Taylor Swift la estrella
2: pop española itana está en Chile por primera vez y nuestro querido Leo conversó en exclusiva con ella en la previa a su show en Santiago. ¡Adelante, Leo!
1: Hola básicas, estamos con una invitada de lujo hoy día, una de las voces más escuchadas de España que está de visita en Chile presentando su disco 11 razones, nuestra querida Aitana, muy bienvenida.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leo? Pues sí, muy contenta, sobre todo venimos aquí a hacer un concierto. Es la primera vez que, que salía de mi país este año para hacer conciertos, eh, Sí que había estado de promo, aunque nunca había estado en Chile en mi vida, y estoy alucinando con el país. Y nada, empecé en México, eh, la gira por Latinoamérica, y ahora estoy siguiendo por Chile, me voy luego a Buenos Aires, Córdoba, Montevideo, así que bien.
1: Sí, yo lo vi en tus redes sociales, sí. que eh, te estaban esperando en el aeropuerto. No, eso fue muy Sí, curado. ¿qué te pareció el recibimiento? Hice, cara? hice un
4: meme. Literalmente hice un meme porque digo, es que es para hacer un meme. Yo llegué y me decían, o sea, estaba hablando como el equipo con mi manager y todo, y decían, oye, ¿por dónde vais a salir? Sería conveniente que salieses por una puerta como trasera y yo... ¿qué dices? Digo, porque una puerta trasera? y Eso yo no lo hago nunca. Y además, yo decía, en Chile que nunca he venido, no me va a conocer mucha gente, o sea, no, no os preocupéis. Si hay alguien, obvio, quiero ir a saludarles y conocerles. Eh, y fue como, bueno, sí, pero es que hay bastantes personas. Y yo, da igual, no pasa nada. Yo en mi mente como, bueno, habrán 10 y ya voy a ser feliz porque hayan 10 personas, o sea, son muchas. Y yo, o sea, iba a salir de, de recoger las maletas, y empiezo a escuchar gente cantando mis canciones. Y yo tipo, vale, a ver cuántas personas están cantando mis canciones. Porque siento como una multitud. Y salgo y veo a todas esas personas y digo, o sea, literal creo Era que... Creo gente. que miré hacia atrás. Tipo, viene otro artista y no, no lo sé, ¿sabes? <risa> Y no, no, muy fuerte, para mí eso se me queda ese recuerdo para, para siempre
1: Sí, te tocó un temblor en Chile, ¿no? Sí,
4: me dijeron, no lo sentí Ah, buenísimo, yo pensaba
1: que tu cara del meme era como por el temblor, no. qué bueno que no Fue,
4: fue, fue ayer, ¿no? Por la sí. noche Y qué, o sea, ¿tú lo sentiste? nada
1: nada yo estoy acostumbrado Es que sí. yo no
4: sentí nada, la verdad, <risa> se suele temblar, o sea, es sí, esa época de seguido.
1: temblar O sea, no, en realidad es como siempre ¿A es? Sí, a veces se cuenta, a veces no bueno, siguiendo
4: Ven, eh. Eh. Espero que no me toque muy fuerte porque me mora.
1: Eh, vienes a presentar Once Razones, cierto, que es un disco, a mí me encantó Un Muchas disco gracias. de pop rock, de letras según yo, para cantar en el auto, ah, muy fuerte Sí. O sea, a mí me encantó también toda la referencia a matemática yo... Sí,
4: eso fue muy gracioso <risa> Bueno, igual, Once Razones es un disco que ya tiene dos años o más incluso eh, ya ha pasado bastante tiempo, vengo un poco sobre todo como para hacer la gira y, y venir primer, por primera vez como de gira Pero ya estoy preparando el disco nuevo, o sea, real queda como muy, muy poquito para presentar el disco nuevo Pero siento que es un disco que me ha dado mucho, eh, siento que es el primer disco conceptual que hacía eh, Todo lo de las matemáticas sí. y todo, lo hice en cuarentena, todo, o sea, encerrada en la habitación y, y le tengo mucho cariño a ese disco, a las canciones. Siento que la gente también le tiene mucho cariño. En los conciertos siempre cantan todas las canciones que canto de un razones y, y muchas no fueron sencillos, ¿sabes? Entonces, sí. es, es bonito.
1: Igual es que es un disco como para escucharlo completo, como decirlo sí. muy conceptual. Yo creo que sí. sí ¿Cómo que te gustaría que se llevara la gente que te va a ver en vivo? Como lo que salgan del concierto que salgan diciendo, como de tu primer encuentro con Yo Aitana. Yo siento,
4: que me gustaría que se llevaran como... Una noche mágica, como bonita, inolvidable. O sea, sí, todo, venga, todo. No, pero sobre todo, yo siento que mucha gente me dice cuando viene a un concierto que es como estar con tus amigos de charla. O sea, yo además hablo muchísimo en los conciertos, o sea, como explico mi vida siempre, como intenta como, nada, decirles cómo están, o sea, como... Y hablar, contar historias, no solo es de cantar. Entonces yo creo que es algo como muy íntimo también. Y eso es bonito porque a veces, eh, por ejemplo, aquí... Eh, bueno, en, en España hice, yo qué sé, pues el, la cartuja de Sevilla, eran como 20.000 personas o 22.000, no sé. Eh, y todo es muy íntimo, aunque haya mucha gente, claro. aunque sea multitudinario, ¿sabes? Porque al final queda entre nosotros, yo les cuento mis historias, o sea, y es, da igual donde haga el concierto, que es... es Siempre es así. Eso es muy bonito.
1: Sí, igual tú eres parte de una generación de artistas españolas que están lográndolo así en mayúsculas. Bueno, o sea, creo que gracias. cuando uno cuando uno busca a Aitana, solo ves así miles de logros, premios, reconocimientos. Sí, Pero, eh, mi pregunta en realidad era, ¿tú sientes que hay como una exigencia distinta a la artista española comparando con el artista español hombre? ¿Crees que hay como... Una especie como de dificultad que sopesar, o. Porque al final, igual, estoy hablando de una generación de muchas artistas destacadas, pero. Um, en, por ejemplo, en Chile son Aitana, Batyal, Rosalía, tampoco son tantas las que muchas están gracias. como de verdad destacándose.
4: Entonces, eh, ¿tú crees sí, que hay sí. una dificultad? O sea, sí siento que siempre ha habido como una dificultad, esto es algo real y quien diga que no está mintiendo por el simple hecho de que, bueno, tú ves las listas, ¿no? Y, y siempre hay como muchos más hombres que, que mujeres y, y piensas, a ver, hay muchas mujeres que lo están rompiendo, que están haciendo algo increíble, no entiendo por qué toda esta lista de Spotify está hecha, o sea, me refiero a nivel top 50, ¿no? De cada sí, sí. país. Entonces eso sí que se nota, sí que es verdad que yo me siento muy agradecida y muy querida en mi país y, y también fuera de él ahora que, que estoy viajando más y veo como la gente me recibe. Pero para, para otros artistas también que están como emergiendo y creciendo, eh, sí que siento que a veces es, es más complicado a la hora de, de ser mujer. Pero bueno, siempre nos ha pasado, ¿no? Ahora estamos un poco en ese momento de nuestra vida de reivindicarnos, de, de mostrar a la gente que podemos con todas, que somos mujeres empoderadas, que, que trabajan y que logran todos sus objetivos. Y eso también es bonito.
1: Sí, o sea a mí me encanta eso, como poder No, yo veo, verlo, a mí ¿no? me
4: encanta Bajal y Rosalía, o sea, son... Eh, top de, de España y internacional, o sea, lo están mega petando y yo soy muy fan de ellas dos, la verdad, muy fan.
1: Sí, tú este, este año ya llevas tres singles de tu disco nuevo, ¿no? Afuera. Sí, yo llevas...
4: creo que ya llevo unos cuantos, yo creo que llevo más, ¿Sí? eh, en el coche… Formentera con Nikki Nicole. Formentera que
1: gana un premio, mejor colaboración, ¿no? Sí, fue muy
4: bonito. Ojalá hubiese estado Nikki la verdad. Pero bueno, ahí lo compartí con ella en la distancia. Ya se lo tendré que dejar. Tenemos que compartir el premio. Luego también salió en el coche Formentera, Berlín.
1: Berlín. ¿Quieres?
4: Con Emilia y Petaceta? De momento creo que esas son todas sí. las que han salido así como... La, y
1: además, eh, bueno, estás en tour... hay
4: otra vez también, perdón. Otra
1: vez, vas a sacar también una serie y una película.
4: Sí, voy a sacar una serie en Star Plus el 2 de diciembre, que eso es ya por favor tenéis que ir a verla, creo que os va a encantar, es de verdad una serie completa, nos hemos dejado la piel, la vida o sea, ha sido como unos meses de mi vida súper importantes cuando estuve rodando esa serie a principios de este año además
1: me imagino que muy intenso, ¿vale? muy
4: intenso sí, porque al final yo estaba ahí en la serie, pero también estaba trabajando como cantante, entonces no, no había tiempo libre para absolutamente nada pero a mí me hacía feliz igual sí, obvio. y la película todavía queda, la verdad, queda como yo creo que saldrá más bien a finales del año que viene o principios del del otro, o sea, queda todavía bastante para que salga la película, pero han sido experiencias y momentos de mi vida muy, muy bonitos.
1: ¿Y cómo haces para eh, evitar o enfrentar como el, el cansancio, el agotamiento, el burnout que le dicen?
4: ¿Sabes qué pasa? Que principalmente soy muy joven, entonces puedo con, siento que puedo <risa> con muchas cosas, eh, pero también es que me hacen feliz. O sea, yo ahora tengo un día libre, el otro día tenía un día libre, eh, después de rodar la final de La Voz Kids y antes de venir aquí a Chile. Eh, tenía un día libre, ¿no? Y, y me agobié, digo, Dios, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Soy como workaholic, o sea, esto de, de ser como... Y le dije a mi manager, fue como, quería ir al podcast de La Pija de la Kinky, y le dije, por favor, o sea, quiero ir ese día, no no, 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 necesito tener el día libre. Y mi manager como, Dios, por favor, o sea, descansa un poco. Y sí, obvio, eh, por ejemplo, en verano sí me gusta tener como alguna semana libre, como todo el mundo, ¿no? Poder estar con mis amigos, mi familia, pero en temporada de trabajo me gusta trabajar todo el tiempo y no tengo ningún problema así. Claro. Igual sí que me gusta llegar a casa Y estar ahí con mis perritas sí, Es que y, eso
1: te iba a preguntar De sí. hecho Como cuando estás en tour Por ejemplo eh, ¿Qué cosa eh, no puede faltar En tu bolso de mano De decir cómo andas Si yo con esto no viajo
4: Madre mía Pues es que yo Ahora de últimamente Llevo muchísimas maletas encima No pues Llevo siempre como Mis airpods Estos ahora Max Los grandes Como que al final también me los pongo y escucho música y anulan el ruido, eso como guay, la verdad, me encanta. Y también llevo, no sé, tampoco llevo muchas más cosas. <risa> no, no no hay como nada así como muy específico.
1: ¿Y lo que más extrañas de tu casa cuando estás de viaje? Mis perras. ¿Sí? Sí, la ¿Tienes verdad. Tienes dos perras. Tengo ¿no? dos
4: perras, Sopa y Oliva. Oliva está un poco rebelde, la verdad, pero Sopa... Eh, es que Sopa es... Muy buena, con sopa puedo ir a todas partes y no, no me la lía, y a Oliva la amo, pero todavía está, es un poco cachorro, <risa> ah, me la lía un poco más, pero bueno, está en ese proceso Oliva de, de aprendizaje, sí, estamos perfecto. en eso, y ella está mona. <risa> sí.
1: Bueno, hablemos un poco de la última, cuéntame un poco de eh, cómo pudiste diferenciar a Aitana de Candela, yo sé que son personajes muy distintos, como si tuviéramos sí. que definirlo, pero también son cantantes, ¿no? Hay puntos en común. Como tuviste que pasar por un trabajo de sí. diferenciarte, convertirte como en otra persona. Tuve casi. que
4: pasar por un trabajo completamente de convertirme en otra persona, de, estuve dando muchas clases y preparándome para, para, para ello, ¿no? O sea, tuve una preparación previa y tenía que empezar a saber un poco cómo, cómo hablaba Candela, cómo caminaba, cómo se sentía, cómo era, qué tenía dentro. La historia de Candela la tuve que, que obviamente, ver, o sea, en mi mente y escribir también como la historia de su vida, ¿no? Cómo, yo siento que ella había sentido su vida y todas esas cosas o sea tuve que, que armarlas y, y fue realmente un trabajo y un proceso muy muy bonito porque era la primera vez que yo hacía algo así no la primera vez que yo interpretaba a un personaje y que yo me metía pues en el mundo de la interpretación y a, para, yo a Candela me la quedo en, en mí, en mi vida para, para siempre, somos personas distintas pero que tienen un punto y una conexión en común que sin duda es la música y eso es muy bonito
1: Claro, bueno tú tienes además una comunidad de fans como puedes ver en Chile, imagino que en otros países que te apoyan sí. condicionalmente, que yo te aman Eso es muy bonito la sí. verdad ¿Qué te gustaría, por ejemplo, que tus fans aprendieran de ti o, o recibieran de ti? ¿Sabes? Como una lección que pudieran como A mí obtener de ti. me
4: gustaría que mis fans aprendieran o recibieran más que aprender porque, bueno, al final... Yo creo que estar en paz con ellos mismos y sentirse felices. O sea, antes me preguntaba, estábamos aquí haciendo como eh, promo y, y como vídeos para TikTok y influencers y todo y, y una chica me decía... Oye, ¿qué, ¿qué consejo me darías para alguien que quiere como conseguir un sueño? Principalmente me, me he quedado flipando que me haga esa pregunta. Y yo, yo me, me quedaba así y le digo, bueno, yo no soy nadie para dar consejos. Pero sí que siento que necesitas estar como en paz contigo misma y no perseguir un sueño como con las ansias de... Eh, tengo que llegar, tengo que llegar, sí, por supuesto tienes que tener ese objetivo, ¿no? y luchar por ello, no todo es tan fácil al final por no, mucho, obvio. no podemos ser hipócritas, no podemos decir, vas a luchar y lo vas a conseguir bueno, conseguirás mucho, pero también tienes que tener un golpe de suerte si somos realistas en la vida, pero, claro. pero obvio si contra más luches más cerca vas a estar de, de eso, ¿no? pero yo creo que es importante como disfrutar del camino porque, y también habla un poco de eso la última, yo creo que estamos tan obcecados en conseguirlo, en conseguirlo, en conseguirlo, que si por casualidad lo consigues cuando es cuando no has disfrutado de ese camino, no eres feliz con ese objetivo, no lo eres, o sea, simplemente estás como, ah, bueno, ¿y ahora qué?
1: Claro, ¿sabes? como que… Es como,
4: no, o sea, disfruta de lo que estás consiguiendo, disfruta de ese camino y, y, y lo vas a valorar más siempre, ¿sabes? No, no solo es como, ay, ¿cuál es tu siguiente paso? ¿y cuál es tu… bueno, oye, estoy en un momento sí. bonito de mi vida y sí, tengo que, que, busca, que buscar y conseguir muchos más objetivos, pero… Pero déjame también disfrutar lo que tengo, ¿sabes? Es como poco a poco voy a ir caminando por este camino que es la vida, que es maravillosa. Y, y mientras tenga salud y mi gente esté bien, todo lo demás, secundario, ¿sabes? Es como...
1: Sí, es que también hay como una cultura de, sí. de que tienes que lograrlo a toda costa, de que tienes que darlo todo por lograrlo. Sí. Y a veces uno se olvida que también hay que parar, disfrutar, como ver lo que uno ha logrado, mirar hacia atrás. Completamente
4: disfrutar lo que tienes. Es que eso sí. también es súper importante. Es que si no, siempre estamos en, en, el, pas eh, en el pasado, en el futuro. Siempre estamos en el futuro, en lo que quieres conseguir, en lo que quieres conseguir y dices, bueno, y lo que estás consiguiendo, ¿sabes? Es como...
1: Poco a poco. Bueno, igual, como una persona que está muy, muy arriba en la cultura, obviamente hay personas que ven en ti un blanco donde disparar su mala onda, donde disparar sus frustraciones, o su machismo, por qué no decirlo. ¿Cómo te relacionas con los haters? ¿Tienes algo que decirles?
4: No, o sea, yo siento que cuando alguien es muy, 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 muy hater, inevitablemente es muy fan, porque está siguiendo está mucho tu, <ríe> ca tu carrera, ¿no? Entonces... Ahí, ahí ya no opino, porque digo, bueno, no sé, algo tiene que algún problema tiene que tener personal con su vida o con lo que le pase y, y, y eso también es duro, ¿sabes? Cuando de repente tú tienes cosas en tu vida que no están funcionando y, y, y tiras toda tu, tu mala onda y tu mala energía en alguien, es porque realmente algo en ti no está funcionando bien y a mí sinceramente me da pena y me entristece, entonces tampoco me paro a, a pasarlo malo. Y luego están obviamente las críticas constructivas que son... O sea, las que tiene que haber, obviamente, nadie te va a, a estar haciendo así todo el tiempo <risa> de que bien lo haces. No haces cosas bien, haces cosas mal y está bien que todo el mundo te, te diga, pues, pues eso. También lo que ve mal, eh, mientras sea con respeto, creo que eso es lo más importante. No ah, vaya mierda esto, no. Es como, mira, esto no me ha gustado, no es mi estilo, no, no voy a seguir escuchándolo, no voy a seguir viéndolo, lo que sea. Eso está bien. O sea, es real. O sea, todo el mundo tiene una opinión. Claro. Mientras sepas cómo gestionarla y que esté todo bien, no hay ningún problema. Y ya está. Creo que esas son las críticas que más valoro y más me llevo. Y muchas veces aprendo también de ellas. ¿Sabes? De, oye, creo que esto no ha hecho bien por tal cosa y tal cosa. Y va, ah, pues mira, tienes razón. ¿Sabes? Voy a intentar mejorar eso. O sea,
1: y Valera eh, es bastante como abierta a la crítica. Encuentro que eso está muy bien. Sí. Habla muy bien de ti en el fondo. Ah,
4: pues muchas gracias. <risas> gracias. Oye,
1: y tu lista de colaboraciones, yo estuve investigando, es envidiable. Son ah, no, muchísimas. Gracias. Eh, ¿Hay una colaboración que no hayas hecho hasta ahora que te gustaría hacer? Bueno, he
4: hecho. O sea, mira, no he este hecho muchas... es el
1: momento donde tus fans van a poner a comentar. Así, el arroba del artista. Que, no, que es que digas.
4: no es tan fácil, te diré. O sea, colaborar con alguien a día de hoy no es tan fácil porque siento que tienes que conectar, tienes que tener el tiempo de pararte en el estudio, de poder hacer, ¿sabes? Algo que esté bien y que las dos personas se sientan cómodas y bien, o tres, porque también se están haciendo sí, las claro. pues, canciones con tres personas y todo. No sé, eh, creo que es un proceso, ¿sabes? De verdad no, no es tan fácil. Cuando me dicen, ay, haz una colaboración con tal, con tal, con tal, y yo digo, no es tan fácil. O sea, no. <risa> De verdad, no es, no yo es por no los quiera, likes, claro. ¿no? claro. no es porque yo no quiera, ni porque la otra persona no quiera, es porque se tiene que dar de verdad. Y, y cada persona valora mucho que de verdad sea como eh, estar en el estudio, conocerte, no solo pasar una canción y que todo sea como tan frío, la verdad.
1: Ah, ya, pero me, igual me gustó tu, tu respuesta, porque sí, habla o mucho... o sea, alguien que me
4: encantaría colaborar y yo creo que a, a todo el mundo le encantaría colaborar y ahí estuve, bueno, he, habl he podido hablar un poco con él y me encantaría, aunque sea cenar con él un día o tomar algo y estar tranquis y, y ver cómo es, también me gustaría conocerle, es Quevedo, que obviamente lo está mega petando, eh, eh, él es de Gran Canaria eh, y y siento que todo lo que está haciendo es increíble y lo que está lo que está logrando no solamente la Bizarrap Session, que que obvio eso ha sido como mundial pero está vas a con un disco increíble está sacando canciones con artistas que también están en lo más alto entonces eh, no sé eh, él me llama o sea todo lo que está logrando y cómo es cómo se le ve de, de
1: de sencillo también. De sencillo sí. y
4: de puro, ¿sabes? Y real, como que todo lo que hace es real. Eso sí. a mí me encanta. Eso te iba a decir, encanta. me hace
1: mucho sentido porque también ahora conociéndote, como también te siento muy sencilla, muy gracias. real. Entonces, como que entiendo el paralelo con que veo. Lo encuentro Muchas muy gracias. bien.
4: Muchas gracias. Ya te digo, no sé si una canción, que obvio, sería increíble, pero también somos muy distintos, ¿no? Eh, pero... <risa> Pero sí conocerle y estar ahí, tomar un café o algo, ya, ya 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 le hablé con él. Le dije, cuando vaya a Gran Canaria me fliparía poder como vernos.
1: Me encanta. Sí. sí. Oye, y eh, ahora, por ejemplo, hoy en día, eh, más que nunca siento, hay mucha gente que está empezando como a hacer sus videos, covers de subirlos a YouTube, a sí. compartir su talento en redes sociales, que es un poco también como tú empezaste. Entonces, ¿tú sientes que hay como alguna como algún consejo o alguna sabiduría que tú pudieras compartir a esa gente que está como empezando a compartir su talento sí,
4: es que esto muy poca gente lo sabe o sea, yo creo que todo el mundo piensa que yo salí de Operación Triunfo y Real o sea, yo salí de un, de un programa de televisión eh, bueno, un talent show que se hizo en 2017 en, en España pero yo antes colgaba videos sí. en, en Instagram ¿sabes? colgaba bastantes videos como que me tomaba el tiempo de una vez o dos por semana estar ahí en el piano y hacer covers como que cada vez me iba subiendo un poquito los seguidores y todo era como como que no sé, la gente me comentaba era como algo muy bonito, pero me daba miedo. Yo empecé subiendo vídeos cortándome la cara, o sea, no enseñando mi cara, porque decía, ay Dios, como alguien sepa que soy yo y lo, qué, qué vergüenza, <risa> qué mal lo voy a hacer, imagínate. Y luego ya, como que empecé a soltarme más con todo el asunto. Y no, pues que obviamente to, lo que decía, que todo el mundo sea el mismo, que haga lo que sienta y con la naturalidad, yo creo que eso es lo que más le, le gusta a la gente.
1: Ah, me encanta. ¿Qué hay para Itana en el 2023? Ya que este 2022 fue muy intenso. ¿Cómo se viene el 2023? ¿Cuándo sale el nuevo disco?
4: Pues el nuevo disco sale en 2023. Va a ser algo muy heavy, como un cambio muy grande, no solo a nivel musical, que bueno, todo va a estar dentro del pop y más lo electrónico, pero todo lo que va a ser alrededor de ese disco va a ser un cambio muy grande, creo que a la gente se va a sorprender y le va a gustar mucho. Tengo ya ganas, haremos una gira nueva, volveremos a Latinoamérica por supuesto porque ya tengo ganas de visitar también más países. Y, y nada, también un poco a la espera de lo que pasa con la última, ¿no? a ver qué tal, quizá me gustaría también, sigo preparándome y sigo, quiero seguir formándome a nivel interpretativo porque me ha gustado mucho pues todo lo que el mundo de la actuación, me, me imagino. parece. Sí. Así que no sé, a ver qué, a ver
1: qué pasa <risas> ya, Y hay una última pregunta, mira, nosotros nuestro medio se llama clase básica clase Y nosotros sabemos que eh, básica, como en la cultura general, es como una, usado como un insulto Normalmente sí. se usa cuando hablamos de intereses que le parecen al estatus cubo superficiales o poco relevantes Y son temas que normalmente le interesan a mujeres y a la comunidad LGBTQ y a entonces son, claro, para el status quo, para siempre son como, ay, que básicos, como algo malo, porque le interesan temas superficiales. Pero
4: pues a mí, me, o sea, a mí Pero... me encanta lo básico, <risas> o sea, también ya a veces hay que ir, o sea, no. No hablar de temas solo superficiales, obvio, pero pero como que a mí cuando algo es como básico, normal, también me llama o sea, no sí. todo tiene que ser como a lo grande, <risas> ni tan profundo, ni tan increíble, ¿sabes? A veces lo básico también está muy bien. Sí, es que, que también
1: decir. digo, son como temas que nos sí. permiten como encontrarnos y encontrar puntos de acuerdo, de lugares seguros en internet sobre todo. No. Entonces, así mismo y sin, ninguna, sin ningún juicio, ¿cuál sería tu rasgo más de básica? Si tú me dices el tuyo y te llevo el mío.
4: Mi rasgo más de básica yo creo que es... Mm... <risa>
1: Puede ser cualquier cosa. Yo, por ejemplo, soy tan básica que consumo todos los productos que dicen for men en el supermercado y no siento Ay, ninguna culpa.
4: Yo soy tan básica quizá que me compro las cuchillas de mujeres cuando tienen, o sea, que son las mismas que la de los hombres.
1: Las rosaditas. O sea, las
4: rosaditas. Y yo pienso, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Si encima son más caras, o sea, es algo eso a valorar, ¿eh? ¿Por qué las cuchillas de mujeres son más caras que las de los hombres? ¿Sabéis lo que son las cuchillas, no? Lo de sí, obvio. Ciudad. Sí, sí, sí.
1: Pero sí, también eso. pasa que uno dice, bueno, pero también me hace sentir bien, por algo la elegí. Ya, no sé, ya, <risa> es
4: muy básica en ese aspecto, ya voy a dejar de hacerlo, voy a de los hombres. No, todo
1: lo contrario, pues hazlo bien nomás. <risa> bueno, Aitana, eh, me gustaría que le mandaras un saludo a Las Básicas y que le invitas a tu concierto el día miércoles.
4: Claro, bueno, un saludo muy grande a todas Las Básicas, soy Aitana y nada, ya mañana miércoles voy a tener mi primer concierto aquí en Chile. Muero de la ilusión, tengo muchas ganas y nada, eso que os mando un beso enorme.
1: Vale, muchas gracias por para Clase Básica, gracias. espero que le haya gustado y eso, muchas gracias Aitana, eso estoy muy feliz gracias. de hacer esta entrevista.
4: Gracias, gracias, de
2: verdad. ¿Te perdiste Primavera Sound? Clase Básica estuvo ahí y te contamos nuestros shows favoritos.
0: Hablemos de Primavera Sound, el festival musical que acaba de pasar este fin de pasado en Santiago de Chile.
1: Bueno Karina, para eso no voy a hablar ni yo ni tú, tenemos un invitado muy especial en este episodio, nuestro querido Pancho, nuestro periodista musical que estuvo a cargo de cubrir todo el festival, estuvo corriendo de un escenario a otro.
3: Pancho, muy bienvenido a Clase Básica. Hola Cari y Leo, hola básicas que nos escuchan. Primavera Sound, el viernes nos juntamos las indies, las emos, las lloronas. Las básicas, obviamente, en el escenario con Beach House, que hicieron un show hermoso, lleno de luces, lleno de emociones. ¿Qué opinaron ustedes, chiquillas?
1: Soñado. Encuentro como que no soñado de hermoso, sino como de que de verdad pensé si acaso estaba soñando. Esa era como mi, mi, mi pregunta a mí mismo, porque fue así de hermoso y así de, en el sueño.
0: Sí, esa era la vibra. Yo lo pasé súper bien, un show que la verdad yo ya había visto en el Primavera. Son de Barcelona y era realmente el mismo show vino el original
1: mención mega especial a la intro de la gata bajo la lluvia de Rocío Durcal que
3: yo pensaba que era del festival pero resultó ser de la banda una excelente forma de terminar la jornada del viernes porque el sábado partimos temprano con Shy Girl y su propuesta que viene directamente desde Inglaterra y que nos trae Eurodance mezclado con House mezclado con Electro y que tuvo a todo el público bailando según me contaron
1: ustedes no saben la forma en que yo esperaba ver a Chai Girl, la forma que esperaba verla sobre todo bailar de día verle las caras a los otros fans que no conocía en mi mente solo yo conocía a Chai Girl y era una disco a las de la tarde
0: Yo creo que todos los que estaban ahí Vieron nuestras reseñas, nuestra recomendación Yo también lo pasé increíble Fue un carrete con la mejor vibra Para partir, me encantó
3: Hermosa la chica tímida además ¿Onda? Es el look, wow, Deboró. se veía hermosa Y otra que se veía hermosa y que ocupó ese mismo escenario Un par de horas después fue La chilena Liz Que presentó un DJ set eh, Con un eh, grupo de bailarinas, bailarines eh, que según yo eran de la House of Keller, no sé si tenemos esa confirmación, pero sí sé que habían algunos miembros de la House of Keller siempre representando, eh, lleno de éxitos, remixes de que la Liz ha hecho de la música popular que está sonando en todos lados. No sé cómo la pasaron ustedes, chiquillos. Es que Liz no defrauda. Liz ya tiene una carrera armada, increíble y que cada vez mejor.
0: Además que me gusta que Liz hizo un circuito de festivales, también estuvo en Primavera Sound Barcelona y ahora Seca. viene a tocar acá, en su país.
3: El público chileno la recibió con el cariño que se merece y alrededor de esa misma hora, en otro escenario, se estaba presentando Japanese Breakfast. El indie pop se estaba tomando ese lugar con esta banda que ustedes, chiquillas, ¿cómo la pasaron?
1: Muy enamoradas. Eran muy minos los músicos, el baterista sobre todo. Oh,
0: yo siento que nos enamoramos todos en ese público.
1: <risa> sí, aparte fuimos muy privilegiados porque luego en Argentina eh, tuvieron que cancelar su presentación porque la lluvia allá se volvió loca. Arrasó. Sí. Así que además fue su última presentación en Latinoamérica, así que eh, lo valoro mucho. <risa> Para la básica es que lo
3: vivieron en un momento único, entonces. Exactamente. Y eh, un poco más tarde ahí mismo estuvo Phoebe Bridgers, una super estrella. Yo sé que además es la favorita de la Cari, entonces, Cari, yo quiero escuchar tus opiniones, tus comentarios, tus sentimientos, todo.
0: Ay, mis sentimientos fueron muchos, una explosión de sentimientos. Siento que. Todos los fans estaban igual que yo, estamos viviendo. Además que Phoebe Bridgers tenía un pañuelo verde. Eh, viste que ella es muy activista, lo cual a, me gusta mucho Aguante. que lo incluya en su show. Eh, también siento que, que ella disfrutó mucho del público chileno. No sé si es que eh, es muy seca y hace sentir a, a todo el mundo que la escucha eso, pero yo me la, la creí. Siento que nos quiso y en un momento se metió al público... Hay un montón de videos en redes sociales de gente que fue súper afortunada de tenerla cantando encima.
3: Qué cuático, me moriría Yo Qué también. Bacán. Qué bacán esas artistas que no tienen ese miedo de acercarse a su público de una manera en la que al final van cambiando vida y las experiencias se van convirtiendo en algo que queda en el álbum de fotos mental de todos nosotros para siempre. Oye, se terminó Phoebe Bridgers y a esa hora empezó una batalla de diosas reinas, por decirlo de alguna forma. Lord y Badgyal se presentaron al mismo tiempo en dos escenarios paralelos. ¿En cuál estuvieron ustedes, chiquillas? Yo estuve en el escenario de Badgyal, porque es hora que lo confiese, yo soy la Badgyal.
0: <risa> yo estuve en el escenario de Lord, no me lo podía perder.
3: Bueno, al final Lord y Badgyal son los únicos dos géneros, el no. único binario que respetamos, <risa> realmente el único. Oye, ¿cómo estuvo Lord? Cuéntame, Cari.
0: Estuvo muy intenso porque justo Lord venía con Solar Power y... Te lo juro que partió y se puso a llover torrencial. El escenario dejaba que cayera el agua encima del Lord. Ella se mojó entera, hizo un show entero empapada con lluvia torrencial. Toda la gente en el público tapados con capas, eh, dándolo todo mientras a la Lord se le derretía el maquillaje, lo cual... Te lo juro que hizo que fuera uno de los conciertos más especiales que yo creo que jamás me voy a olvidar.
1: Yo iba a agregar como lo mismo, porque como fueron al mismo tiempo, obviamente la lluvia también cayó en Bad Yal. Y no fue una lluvia eh, nada simpática, fue súper no, hostil.
3: Se cayó el cielo.
1: Pero estábamos tan prendidas, yo y todas las que estábamos en Bad Yal, que te juro que éramos como un grupo de gente tuerqueando y gritando las letras como si fueran las 4 de la mañana en la disco. Pero estábamos así, pero empapadísimas. El mood era neumonía,
4: <risa> y el
1: espíritu era perrear. Así, no sé cómo explicar eh, lo fuerte que me puse yo como a, a, a vacilar Batyal con
3: la lluvia.
0: Pancho Batyal, tu amiga que entrevistaste la semana pasada en marco de este festival.
3: Oye, el pic de mi carrera, no sé, las básicas obviamente suponemos que ya escucharon el capítulo, vieron la entrevista que está disponible en nuestro Instagram. Eh, oye, conversamos de todo con Batyal y simpatiquísima. Y además, ¿sabéis qué? Huele a persona limpia, huele a persona cara. Huele a una superestrella estrella y no tiene tiempo para el hate. Es ¿Viste que, que es, la soy per,
0: es la percha, lo lleva con arte.
3: <risa> un modelo a seguir. Un modelo a seguir.
0: Quiero decir algo en este podcast. Cuando Pancho conoció a Badian le dijo, es un placer conocerte. <risa> es un Me placer dio
3: conocerte. La que, la que diga que no se perdería la oportunidad de hacerle esta broma a le está mintiendo y de nada. Por todas las que la hicieron a través de mí. Oye, y hablando de diosas y de diosas prendidas y que nos tuvieron prendidas también a todas, fue... En ese mismo escenario donde estuvo Bad Yali, Que ya un poco más seco pero aún húmedo Presentó a Arca La diosa Arca, Uf. Doña Arca, la reina Arca Que se subió al escenario A entregarnos música, volumen, baile Y a cambiarnos la vida increíble, creo que Arca lo dijo mejor que nadie cuando dijo,
1: me comieron viva, Chile, muchas gracias ella nos comió vivos también o no, estábamos en su bolsillo
3: todas en ese bolsillo diminuto que debe haber en ese traje mugler que estaba usando <risa> Yo te iba estaba todo metido era un mugler, ¿cierto? porque sí. la, se veía espectacular las básicas es que estuvieron ahí, o sea, increíble desde que pone un pie en el escenario, Arca es una diosa y todos así como en silencio las, ah, las
0: redes sociales de Mugler la compartieron sí, en su presentación. Subieron
3: videos de su presentación en Chile. Vale, vale.
0: A mí me pareció muy carismática. Estuvo en todo momento el show conversando y sí. tirando chistes, deteniendo las canciones, volviendo a empezar una... En un momento, con el su taco gigante, pasó a llevar un cable que podría haber sido quizá en, otro, en otra circunstancia un momento malo y en el show siento que le dio todo el toque. Me encantó.
3: Sí, el TikTok del siglo y eso es algo que te iba a decir sobre Arca. Muy hábil en ir reconociendo la energía del público y ir respondiendo a ella de una forma en la que es súper estimulante. El show duró alrededor de una hora y yo creo que toda básica que tú ahí se dio cuenta que se sintieron como siete minutos y medio.
1: Sí, fue como un viaje. Además, creo que Arca es muy inteligente también en cómo no solo cómo se relaciona con el público, también como con el staff cuando se, por ejemplo, cuando se cortó la música no, no paró el show. Fue como un extra, ¿cachai? Le sumó al show que ella también pudiera arreglar su propia máquina, ¿cachai? Como, no sé, la encontré muy seca.
3: El domingo, jesse Ware hizo salir el sol en el Parque Bicentenario y nos deleitó con un show que tenía... Primero, un montón de brillos. Toda la ropa era plateada, habían bolas discos por aquí y por allá, un montón de glitter. Jesse Ware se lució con una performance vocal que fue impecable y eh, recorrió todo su disco. Era el último show de What's For Pleasure, así que fue algo muy especial para ella, para sus bailarines, para la banda... Eh, todos lo mencionaron. Había una energía hermosa arriba del escenario y el público se sabía todas las canciones. Las que han escuchado ese disco saben que es un disco lleno de hits y Jesse Ware los cantó todos sobre el escenario de primavera y a mí me dejó con ganas de más. Así que por favor, Jesse Ware, vuelve a Chile.
0: Me encanta ese disco.
3: Yo perdón por ser esa persona, pero también supe que el bailarín de Jesse Ware era así, de otro mundo lo mino. Pucha, ¿qué te puedo decir? Estábamos <risa> todos mirándolo a él, estábamos todos mirándolo a la... estábamos todos mirando a Jesse... Estaban todos brillantes, entonces era imposible no mirar como... Así como con los ojos que casi tardían, pero eh, el fuego de la música de Jesse Ware era mucho más fuerte y era lo que nos tenía a todos saltando, gritando y pasándola regio en, empezando la última jornada de Primavera Sound. Justo después de eso se presentó en Primavera Sound una diosa de la música alternativa eh, que yo sé que el Leo la fue a ver. Sevdaliza, ¿cómo estuvo eso? Sevdaliza también conocida como Karina Valle. Eh.
0: <risa> eso empieza... Dicen
3: que doppelganger.
0: Yo todavía no llegaba a Primavera Sound y el Leo me empezó a mandar unas fotos y me dice... Eh, ¿Qué estás haciendo ahí? <risa>
1: no, pero, o sea, fuera de bromas, era preciosa. Sepdaliza tenía como unas californianas como invertidas, como que era rubio arriba y café abajo, ah, y eran verdad. increíbles. Se mueve de una forma, que no les puedo explicar, era como onda yo para subir las stories usé un filtro como de que tiraba rayos, porque de verdad, energéticamente así nos sentíamos todos. Porque baila de una forma muy misteriosa, pero también muy bacán. Y la música también, onda, abarca una serie de estilos que no te imaginas que, que podría como abarcar un mismo show. Y además es un show como, por citar a alguien, muy simple entre comillas, pero que al mismo tiempo te deja una sensación como de haber visto a alguien muy pro hacer algo como lo que nació para hacer. Y eso mm. fue muy interesante porque yo, por ejemplo, no la conocía tanto, pero me gustaba mucho las canciones que ella
3: cachaba y salí hecho un fan. O sea, Septalisa ha sido sí, o sí es de los nombres que ya han explotado harto, pero van a seguir explotando en la, en la industria de la música porque talentosísima.
0: Fuiste de los primeros, quizás, en conocerla acá.
3: Puede ser, sí.
0: O sea, tú y toda la gente que está acompañó. <ríe> sí,
1: o sea, y, no, iba a decir, y fue muy bacán que cuando terminó
3: Septalisa... Nos fuimos todos, incluso Sevdaliza, a ver a Björk. Mira. Björk, la islandesa que desde su aparición en la industria musical cambió todo para siempre, se presentó en Chile después de 10 años, después de una presentación que hizo acá en 2012. Y las básicas que estuvieron ahí, las básicas que lo vieron por la historia de sus amigas saben que fue un momento surreal. O sea, era como, era como estar en un ritual en el que se estaba como transformando el mundo. El sol estaba cayendo. Eh, en un atardecer despejadísimo donde la Björk apuntaba a las montañas apuntaba al sol y apuntaba al público que no paraba de cantar Sí, fue
1: como una terapia grupal, siento como que salimos todos más sanos de eso igual eh, eh, como que era un poco como decirlo como que te sacaba de la onda carreta y te llevaba a una onda más como un plano espiritual ¿Qué como...
0: Es que la música clásica siempre encuentra su camino hacia tu corazón porque Björk tocó junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil y la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana, combinadas.
1: Además dirigidas
3: por Vierney Freeman, mi marido. Marido, marido de todo el público que vio Bjork ese día.
1: Marido también de un par de gente de la Sinfónica, como tú veías ahí las pantallas, como mientras ellos tocaban, miraban
3: a su director de orquesta y ahí había amor. <risa> Oye, por cierto, la voz de Bjork se mantiene igual desde los 90. Si tú has escuchado Venus asapó y si has escuchado de sus primeros éxitos, ir a verla en vivo es ir a escuchar esa voz. Convertida hoy día en un fenómeno musical que no tiene comparación.
1: Es que sabéis qué? igual era increíble el público como que había en sí niños de 12 años que vacilaban todas las canciones, papás de 60 años, onda gente llorando, gente como abrazándose, tenía una onda. De es verdad. que era
0: uno de los números más consagrados del lineup de Primavera Sound. Y cumplió.
3: Cumplió definitivamente Bjork dejó boca abierto a todo el público y de nuevo, esperando por más. O sea, Bjork, por favor, vuelve a visitar nuestra hermosa cordillera sí como además le cantó una canción a las montañas le dedico hiperbalad fue muy lindo fue un, sí un momento para llorar definitivamente hablando de sentimientos la que se presentó un poco después de Bjork fue Mitski potentísima en el escenario viene con una carrera que cada vez tiene más eh, fans alrededor del mundo con una carrera que cada vez con la que ella cada vez más define su figura y su personaje dentro de la industria del pop y eso le ha permitido colaborar con un montón de artistas pop mucho más consagradas y que le han abierto la puerta de un nuevo público al final.
0: También creo que es súper importante el factor de que Mitski está pegando en TikTok.
3: Sí. O sea,
1: Mitsuki además es como... Igual, creo que eso es como lo bueno de este festival en general, ¿no? Que era como puros artistas que están, pero arribísimas en los charts, como que están en el número uno. Y Mitsuki es un ejemplo claro como de... Onda, ¿Por qué estar en el número uno? onda En vivo era así muy potente. Sus fans estaban sintiendo, pero ya los que les faltó sentir Rindbyor lo sintieron en Mitski.
3: De la nostalgia de Mitski salimos de golpe con la energía increíble que entregó Charlie XCX apenas se subió al escenario. Un golpe de fuego, una explosión vocal, corporal, escénica, de todo y que nos tenía todos saltando desde el segundo uno. O sea, Charlie pisó el escenario, se veía estupenda con unos lentes oscuros y nos estuvo coreando desde el inicio.
0: Era uno de los shows más esperados por las básicas. Eh, estaba repleto. O sea,
3: estaba repleto desde temprano. Como que las básicas empezaron a llegar, las, los fans, las fans de Charlie empezaron a llegar Súper temprano. Eh, y después de un rato era imposible encontrar puesto, sí. y la única posibilidad era unirse al océano
1: de sentimiento. No, aparte que, eh, o sea, el día sábado hubieron rayos en el cielo, y el día domingo el rayo fue Charlie XCX a Lightning. <risa> <risa> eh, increíble cómo ella sola se echó a todo el público al bolsillo, Como el escenario gigante. No eh, necesitaban más que solamente a Charlie X, y X su tecito con, con miel, sí. supongo, porque estaba medio enferma. Y, y el público, o sea, como que también era un show que el público era tan parte del show como ella y eso no pasó en todos los shows creo que Charlie XS lo domina demasiado bien
0: era muy eufórico porque también siento que era una fiesta, pero sumado a que todo el mundo se sabía las letras, yo creo que como la Charlie estaba un poco enferma que el, eh, ella usó como recurso eso de que ponía el, el micrófono al público, pero lo, lo divertido lo que encuentro que lo hizo especial o muy entrete es que todo el mundo se sabía las canciones sí, eso creo,
1: es quiero ocupar este espacio para pedirle disculpas personalmente a toda la gente que estaba delante mío como la Karina <ríe> a las que les grito brum brum en su oreja
0: oye yo quiero pedirle disculpas a la persona que confundí con un amigo mío y que le salté encima lo molesté 10 minutos y de repente se fue chato y ahí me di cuenta que no era mi amigo
3: bueno para ahorrarle la demanda a la cari ojalá que esa persona Perdona. esté escuchando este podcast en este momento la cari es una persona buena y no quería hacerte sentir incómodo Qué vergüenza nah,
1: eh, es que estaba en la banda de la, charlie de la que charlie tenía una actitud muy de una tocata punky pero sí. con,
3: como llevado al mil y en esteroides y, y loco y eso fue bacán, me gustó mucho como si no fuera suficientemente loco después se presenta al mismo tiempo Travis Scott y Caroline Polachek. De nuevo, los dos géneros. Los dos géneros. Esta vez, de verdad. Los otros dos géneros. <risa> sí, los otros dos géneros.
1: Yo voy a confesar de que yo fui a ver a Travis Scott y no me siento culpable. Me gusta desde que tengo Tumblr. Es el papá de la hija de una de mis amigas, ¿cachai?
3: <risa>
0: es el papá de Stormy. Sí. Stormy sí. Webster. Sí. La hija de Kylie Jenner. Exacto. No y también en... de la, del nuevo bebé que aún no tiene nombre.
3: También no es menor que un miembro adyacente de la familia Kardashian haya estado en tierra chilena eso, es que ya, canon. Es, eso ya es una efeméride <risa> básica en sí un sí. hito para nuestra cultura no, mira y también aparte de estar mega mino y mega ripped eh, Travis
1: Scott es un caballero porque le mandó un saludo a Bjork dijo que era su inspiración que se sentía muy como como se dice como muy honrado de poder estar tocando en el mismo festival que ella y que si es que acaso estuviera viéndolo por casualidad Onda le dijo Bjorka I fucking love you. y eso es como qué lindo hermoso. muy lindo sí
0: a mí me pareció que el, de una buena manera que era como estar en el infierno como vacilando con el fuego salían unos fuegos de repente el escenario, unas visuales de, de demonios, muy loco, con un Travis Scott en el que se veía el, su, su, en las sombras como su perfil, sin polera, muy loco, muy loco. Yo
1: cuando dije, este show está pero ya Sabbath fue cuando estaba grabando y estaba la gente así, Travis, Travis, y en el público se veían unas muletas, así como celebrando a Travis.
3: <risas> Tú, persona que estaba con muletas celebrando a Travis, eres un ícono. Iconic. Oye, ustedes me hablan de diablos y de demonios, pero yo lo único que fui a ver a Caroline Polachek fue un hada sobre el escenario, una verdadera hada. Vocalmente, cómo se movía su pelo, cómo hablaba con la gente, era una cosa de enamorarse al instante. Yo nunca había visto a Caroline Karol, Polacek en vivo. Se ha convertido con el tiempo en una especie de ícono gay, eh, además de un ícono de la música indie. Y había mucha población LGBTQ+, más en el público, coreando con euforia éxitos como So Hot You're Hurt My Feelings. O sea... Lloraste.
0: ¿Hiciste, ¿hiciste la, el baile?
3: En, entre, estábamos apretados en el público, pero yo creo que todos hicimos con las pocas capacidades que tuvimos el TikTok de carolyn Polachek, solo porque estábamos al frente de ella y era como, ¿me verá a mí? ¿Me hará subir al escenario? Increíble, su voz, su música, sus canciones, emocionante. Eh, su voz tiene una cosa que se proyecta como hacia el cielo, algo que va más allá del micrófono y que tiene que ver con su calidad interpretativa y su calidad vocal y técnica, que es... De un artista de primer nivel y que tenemos mucha suerte de haber recibido acá en Santiago de Chile.
0: Te sientes como bendecido, te noto.
3: Sí, me tocó y todavía tengo un brillo que me acompaña. Caroline <risa> Polachek cantó frente a mí y no volví a ser el mismo jamás. Con el sentimiento y el talento de Caroline Polachek terminamos la última jornada de Primavera Sound y a mí me queda una pregunta y yo creo que mi respuesta ya la tengo lista, pero no estoy seguro. ¿Cuál fue su show favorito?
0: ¡Ay, qué difícil! Es muy difícil. Es difícil. Mira, sí. porque
3: en experiencia, obviamente,
1: eh, perrear bajo la lluvia cantando tremendo culón es para mí mi momento favorito. Pero no voy a dejar afuera a Bjork por eso, no voy a dejar afuera cómo Charles Xiex me miró al tercer ojo por eso, no voy a dejar afuera cómo descubrí, por ejemplo, lo mucho que me gustaba hacer Dalisa sin saberlo
0: antes, ¿cachai? Sí,
3: o sea, Carolyn Polachek me cambió y todo, pero la fantasía disco de Jessie Ware me dejó flipando todavía. O sea, volví a escuchar su disco de nuevo como que fue el primer día.
0: Yo siento que el show de Lord fue muy especial, siento que va a ser un show icónico en su carrera y me da mucho gusto que haya sido en Chile y yo haber podido estar presente. Siento que fue muy especial.
3: De verdad está casi imposible elegir un favorito porque ahora que lo pienso también, no sé, Mitski me encantó cómo sonó, me sorprendió mucho cómo sonó. Yo Tiger no... era una persona que venía como ya años queriendo escucharla
1: en vivo, ¿cachai? Entonces tampoco voy a decir como que pasó sin pena ni gloria por mí, al contrario, siento que me cambió, ¿cachai?
0: Yo lo pasé demasiado bien en Charlie X y X. Siento que voté toda la frustración y eh, pura energía positiva en esos rayos electrónicos de Charlie amé
1: y no sé por ejemplo Travis Scott a mí como que también me pareció un show que quería ver hace mucho tiempo y que también también eh, como decía, me hizo ver un personaje de Kipinapu y de Kardashians en vivo, ¿cachai? no se le puedo negar.
0: Además que a Phoebe Bridgers yo la estaba esperando hace mucho y un show que también me encantó, siento que superó las expectativas, la sentí tan cercana. Ay, es muy difícil tu pregunta, Pablo. Sí, Pancho. o sea,
3: show favorito todos. <risa> show favorito primavera ah. Todos a los que fuimos. Lo que pasa es que el lineup estaba muy bueno, eso es, lo mencionamos al inicio y es verdad y yo creo que vale la pena repetirlo. Es un afiche que no habíamos visto en Chile de esta naturaleza y esperamos que para la edición 2023, que ya está confirmada se repite un poco en naturaleza, ¿o no?
0: Sí, siento que todo el mundo vivió un festival distinto y había lugar para todos.
3: Un sueño cubrir Primavera Sound estos tres días, un saludo, un abrazo cariñoso a todas las básicas que nos saludaron, que nos reconocieron, que nos entregaron su buena onda, sus ganas de seguir y que estuvieron ahí apañando con nosotros en unos shows que estuvieron pero imperdibles. Así que sí o sí, el otro año yo estoy instalado ahí desde el primer día. La neofarándula no tiene descanso y clase
2: básica tampoco. Te contamos los chismes imperdibles de la semana.
0: Quiero aprovechar que está el Pancho para que revisemos las noticias de la semana. Bueno, una cortina.
1: <risa> sí, estamos en familia para revisar las noticias de la semana. Bueno, más que eso, como vamos a pasar por
0: como un repaso
1: de los chismes o las...
3: Algunos de los chismes más interesantes que nos dejó la semana y que tiene que ver, como todo buen chisme, con peleas.
0: Estuvo alto en chisme esta semana. Me encantó que las semanas sigan así. Necesitamos contenido para pasarlo bien.
3: <risa> sí, se acabó la pandemia, se acabó el encierro, se acabaron las excusas. Salgan a pelear, estrellas del mundo, ahora ya.
0: Primera noticia. Quiero que hablemos de algo que estuvo publicado en el Instagram de Clase Básica. Si aún no has ido al Instagram de Clase Básica, ¿qué estás esperando?
3: ahora? you if you are not en Clase Básica?
0: Drake entró al ranking Billboard.
3: Sí, al y top 10 de Billboard.
0: Hasta ahí todo bien. Un ranking que sabíamos que estaba siendo lideradísimo por Taylor Swift con su lanzamiento de Midnight.
3: Taylor Swift dejó la grande ocupando los 10 primeros puestos en, de forma íntegra. O sea, del 1 al 10 de las canciones más compradas en el mercado estadounidense que recordemos es el más grande del mundo, eran todas de Taylor y todas de Midnight.
0: Leo, ¿escuchaste Midnight?
3: Sí,
1: lo he escuchado sin parar. Eh, al principio chequeteé Big y es mi favorita ahora.
0: Ah, en el, en el capítulo que hablamos sí, de esto, ¿no? dije
1: que era así como la más
3: fome. Y ah. ahora estoy encantado. Nunca salí de Tumblr. <risa> Mi favorito todavía es Midnight Rain. Es buena. Eh, nivel de producción, la letra, todo. O sea, una Taylor que de cierta forma ya la había escuchado, pero nunca la había escuchado.
0: Yo la estoy escuchando el disco en loop y siento que en este podcast, en esta grabación, en este set, están los responsables de que, de, siento que con toda la básica que están en su casa, somos todas responsables. Cada uno tiene de, unos
1: 3 millones de, de, de plays. <ríe> sí.
0: Que Taylor esté tan arriba en el ranking. Bueno, pero ahora, esa es la not esa fue la noticia, que Drake con Savage 21, lo estoy sí. diciendo bien, okay. hicieron un...
1: 21, Savage.
0: Ah, mira, lo estaba diciendo pésimo. Ellos sacaron un disco un disco que igual estuvo envuelto en polémicas, vieron que para publicitarlo eh, Drake y 21 Savage hicieron una portada falsa de la revista Vogue.
1: Hicieron una revista completa, hicieron una entrevista y e hicieron también como un, un programa de radio, como el de cómo se llama este programa gringo donde van los artistas y hacen puras como bromas subidas de tono y es como un programa que lleva
0: Howard años. Stern,
1: Howard Stern. Ya, yeah, como hicieron puras como parodias de esas cosas, una parodia de Vogue una parodia de Howard Stern y como en el fondo de la
0: ah, voz, para el lanzamiento sí. bueno, a Vogue no le dio nada de risa los demandaron, demandaron a, y ganaron por... bueno,
3: era que no si al final Drake eh, tiene un nivel de influencia y de poder con el que él siempre juega con la cultura pop al final algo como esto quizás tiene más significado para él como forma de publicitar su disco pese a que llevarse una demanda de Vogue no debe ser nada fácil
0: yo creo que cualquier publicidad es buena publicidad. La
3: pago con el vuelto del pan. <risa> Igual,
1: eh, Drake lo que quería, o lo que él pretendía, era sacar los 10 hits de Taylor Swift del top 10 y poner los 10 hits de, de Her Loss que es el disco de Drake en, en, en el top 10 y no lo logró. Es que no es algo quedó nuevo.
0: No es algo nuevo para él, porque él ya había ocupado todos los primeros Lugares. los 10 primeros lugares. Es que Drake es muy popular. Muchísimo. Eh, sobre Bien, todo ahora, en Estados Unidos. No Él es hacer. de Canadá, ni siquiera es, sí. Sí,
3: es canadiense.
0: Es muy, muy, muy popular. Mira, personalmente, yo no soy muy fan de Drake. ¿Ustedes?
3: No desde el 2017. ¿eh? No desde el 2017 cuando escuchábamos a Drake en cada disco, en cada carrete y era como un poco el padre de lo que, de lo que era el hip hop contemporáneo mezclado con el pop. Eh, después de eso se empezó a convertir en una figura que yo dejé de seguir con esa misma devoción.
1: Yo la verdad soy un, eh, soy como un, ¿cómo se dice? Soy como un acólito del, del ¿cómo se llama este disco? Eh, ¿El
0: de Hotline? No, no, muchas Eso me gusta a mí, yo soy chica pop.
3: Sí, yo también me quedé hasta ahí. Cuando Drake se puso muy complicado para muy mí, como que sí, ¿dónde están las melodías?
0: también Como... Mientras Leo busca el nombre del disco No
3: puedo ser que no me acuerde el nombre del disco Ahora, A en mí este me
0: adelanta un disco que Leo ponía Nonstop también Y yo, yo estaba chata, <risa> debo decirlo A mí me gusta ese videoclip que sale Justin Bieber Que es de Drake, una canción de Drake Que en el video sale cantando Justin Bieber
3: no sé cuál es. Sale Hailey
0: Bieber también. Oye, sí. este... Podcast. Pero esa canción de
1: Drake es con DJ Khaled. Sí. No, sí. Es como No es canon. Ah. Ah. No, mira, para mí el Take Care, que es el que tiene las canciones con Nicki Minaj y todo eso, ya, eso me introdujo a Drake. Luego vino Nothing Was The Same, que justo calzó con un periodo como eh, extraño de mi vida y por eso se convierte como en el disco de ese momento. Y luego salió el If You're Ready in This Is Too Late... Y ese también, yo como que dije, ah, ya, soy Ethel.
0: Mira, yo voy a hablar en este minuto eh, por todas las básicas que están en la casa gritándote, ¿qué me importa, Drake? Yo soy Swiftie, va. <risa> las Swifties están chatas. Yo creo que, ¿sabes qué? Con justa razón por sí. lo que por lo que fue la noticia.
3: Bueno, lo que pasa es que eh, Drake o quería ocupar, como bien decíamos, los 10 primeros puestos del Billboard Hot 100. Sin embargo, solamente ocupó 8. En el 1, por fiadísima, se quedó Taylor Swift con Antihero. Agarrada con uñas y dientes. No la pudo apernado, ganar. Sí. No le pudo ganar. Y la gente está adicta a la canción y tiene razón pa para estarlo. O sea, es bueno, Taylor Swift sí. es una artesana del pop y Anti Antihero es una, una cúspide de su talento en lo que se refiere a crear un éxito comercial que deje la grande. Y o sea, negarla a Drake, el fenómeno comercial Drake, el número uno en el Billboard, es una hazaña gigante que solo podría ser Taylor Swift.
0: En todo caso, siento que eh, Drake a veces se gana, a veces se pierde. Sí. Listo, quedaste en segundo lugar. Después mejorará, quizás le gana. Pero el problema, el cagüín, todo no radica en eso. Es lo que hizo Drake sobre sí. eso.
3: Sí, como muchos cagüines de la vida personal y de la vida de los famosos, todo partió con una story de Instagram.
0: Oye, que ¿Instagram dejándola embarrada?
3: Sí, o sea... Aquí no le ha pasado. <risa>
0: <risa> Ricky super picota. Lo que pasa es que él publicó en sus stories el ranking, donde sale él, sus canciones, y el primer lugar lo tapó con emojis.
3: Claro. El el lugar donde estaba Taylor Swift. Tapó el nombre de Taylor Swift y tapó el nombre de la canción con emojis que nosotros no sabíamos mucho si... Eh, Descifrar, una emoji tapándose la cara...
0: ¿Por qué hizo eh, eso? ¿En mala? ¿En buena? obvio que es mala?
3: Aquí hay, algo, aquí hay algo interesante porque algunos Swifties y algunos observadores de la cultura pop hablan de que este puede ser un, un easter egg y que puede referirse a una futura colaboración entre Drake y Taylor Swift. El, Igual ese
1: es como la, es como el Pedrito y el Lobo del pop. Llevamos sí. años anunciando una colaboración de Drake y Taylor Swift. Tienen buena onda, después no... Drake subió una foto con ella, después la bajó. O ¿Pero sea, por qué tapó no? nombre?
0: ¿Qué tiene que ver una colaboración con ponerle uno de emoji? Más encima, <risa> mira, los emojis son dolor de cabeza, el bonito como masaje en la sí, cabeza.
3: Sí. En su nombre, Más encima.
0: Sí, pues en su nombre, el, un popcorn y una bola 8. What?
3: What? ¿Puede significar alguna canción de reputation? Porque eso es lo que se habla. En, el, en Abril de este año, Drake subió un carrusel de fotos a Instagram donde una de esas fotos salía abrazadísimo con Taylor. Eh, la gente empezó a hablar de una posible relación y qué sé yo, y después la conversación empezó a llevarse al plano musical. Y Entertainment en ese momento reportó y confirmó que la foto era una foto vieja y que ellos no tenían ninguna colaboración preparándose ni nada. Sin embargo, los Swifties que están en, harto metidos en Twitter y en Reddit saben que la colaboración de Taylor con Drake para Reputation es, como dice Leo, una, un mito a estas alturas. O sea, sí, sí. es como sabemos que existe pero no sabemos dónde está y queremos escucharla.
0: O podría ser que Drake se picó y tapó el nombre porque quería salir solo él.
3: Pero no tapó el nombre de quien Petras, <risa> nota, porque esto es lo interesante y por eso hay algo dirigido a Taylor. El, Drake ocupa 8 de los 10 primeros puestos. El primero lo ocupa Taylor con Antihero y el puesto número 10 lo ocupa Kim Petras con Sam Smith con Anholy, que no se ha movido del top 10 en harto tiempo. También ha apernados en un, el top 10. Es un punto éxito de vira. caerse del top 10. Sí, lo que te puede dar ser un éxito viral. Entonces, ¿por qué tapó a Taylor y no tapó a Sam Smith y a Kim Petras?
0: Leo, ¿tú qué crees?
3: Yo creo que
1: eh, te, eh, Drake es un hombre que se siente amenazado por Taylor Swift. Y no así se siente amenazado por la comunidad LGBTQ. Y más, que siempre lo perdonamos y lo escuchamos de nuevo. es <risa> el problema.
3: Gays, pónganse de acuerdo. Pero ¿cómo eres Drake con ese nivel de éxito y le tenéis mala a Taylor Swift?
1: Es que no creo que sea mala. Creo que es más bien sentirse amenazado. Creo que habla como de miedo
3: más que mala. ¿Saben? Mm. Como... Lo de la colaboración no te lo compré ahí. Nah, no, eso no. Es Pero como... no gustaría escuchar a Taylor en una colaboración con Drake, ¿o no? Hemos
1: yo escuchado Taylor los a Taylor con otros raperos, son todas decepcionantes.
0: No, eh, eh, bad, blood, bad Blood, ¿con Kendrick Lamar. Quote me. No, buenísima.
1: Bueno, tú lo dices. S
0: Ustedes básicas en sus casas, ¿qué creen? Bueno, mala onda, envidia, un, una colaboración, un easter egg...
1: Claro, estamos frente a una estrategia de marketing que son las que nos tiene como acostumbrados Taylor Swift y Drake, ambos son muy buenos en eso o estamos
3: frente a un feud.
0: Cualquiera sea la opción qué entre de este cowboy. Sí,
3: sí me encanta. El, en especial porque habla de artistas que están intentando mantener relevante una discusión que en cultura pop es interesante y que es ver a los artistas interactuar entre sí. En octubre de este año... De Sun, que sabemos que es medio cuestionable, pero que de repente tienen rumores que terminan siendo verdad en, en otros tiempos. En octubre de este año, o sea, hace muy poco, De Sun hablaba de que, se, de que ya estaba a punto de salir la colaboración entre Drake y Taylor Swift. Pero de nuevo, estamos enfrente a una historia que se ha contado y desmentido miles de veces antes.
0: Sí, De Sun es súper mentiroso también. Yo creo que solo nos queda ver qué pasa, pero de que estaba en el cagüín, estaba en el kawin ¿Saben que otro kawin me encantó de esta semana? ¡Una nueva relación!
3: Déjame adivinar. El pololo de Hollywood.
0: El pololo de Hollywood lo hace de nuevo. Mi el pololo, pololo de Leo. El pololo
1: también, quiero decirlo. El pololo de Leo. Sí.
0: Se trata de Pete Davidson, el comediante ex. Es en él, que ya no está en Saturday Night Live, no, que fue el programa que lo catapultó. Ex de Kim Kardashian. Sí,
3: ese es su título más importante para mí. ¿Sí? Con, eso con eso partimos del Ex de Ariana Grande,
0: Ex de Kate Beckinsale, ex, ex de Phoebe... Ay, ¿cómo se llama? Que es de Bridgerton.
3: <risa> Phoebe Bridgerton,
1: le decía yo. <risa>
0: <risa> ex de Kaya, eh, Kaya Gerber.
1: O sea, ya, bueno, la de Kaya Gerber fue como una cita ya, pero... No, fino. no,
0: también ex de esta actriz que cada vez que hablo de Pete Davidson se me olvidó su nombre que actúa en... en en esa serie de Netflix, ya, esto ya lo hemos pasado. él excepto de todas, de todas las famosas, las más linda sí. un, un magnetismo que nadie en Hollywood sabe. O sea, es una pregunta que le hacen ya recurrentemente a los artistas. ¿Qué le ven a Pete Davidson?
3: Eso era lo que llenaba los comentarios de todos los portales de noticias que reportaron de esta relación. Así como, ¿por qué? O sea, M. rata una de las mujeres más bellas del mundo, reconocida a nivel transversal mundial por eso, ¿Por qué está con este comediante que al parecer lo único que hace es fumar marihuana y reírse de su ombligo? <risa> bueno,
1: Enrata Rata salió a decir, no, no no cuestionada por esta relación, sino que anteriormente cuando tuvieron una campaña publicitaria juntos, le preguntaron como qué ven las mujeres en Pete Davidson, porque le va tan bien. Y Enrata dijo que es porque onda es un hombre muy sensible, que habla muy abiertamente de su salud mental, que es muy bueno con su mamá, que, que, como que no hay mucho de eso en Hollywood... Y lo, como que en el fondo, a la voz autenticidad, ¿cachai?
0: ¿Acaso es el nuevo pinchemos como que te pregunten y dicen, bueno, me tinca, me tinca en eh, rata tirando señales para ver si es que algún día había una relación en un futuro?
3: <risa> <risa> Al final Pete Davidson, un, un, el talento más reconocido que tiene es que un hombre divertido, y un hombre divertido es accesible emocionalmente, y yo supongo que eso es... Eh, Atractivo suficiente sí, en una industria como la de Hollywood.
0: Conquista el minuto chistoso.
1: Sí. She let me hear it because I'm goofy.
0: Bueno, en rata también viene saliendo de un divorcio hace muy poco, dos meses diría yo, que se Más finalizó.
1: Más encima, en rata la línea es que tuvo guagua. Empezaron los rumores de infidelidad. Se divorció. ¿Cachai?
0: Después hubo rumores de que ella estaba con Brad Pitt.
1: Después hubo ese TikTok hermoso de la persona que supuestamente se encontró la anilla de Enrata en la playa. ¿Lo vieron? No. <risa> bueno, en TikTok hay una chica que dice así que se encontró la anilla de Enrata en la playa. Y se pasa todo el rollo de que quizá la Enrata lo tiró al mar y llegó hasta la orilla, etc. Pero es el mismo anillo. Pero probablemente no sea real. Pero amo <risa> la Posible. teoría. Sí,
3: yo, yo encontrándome un anillo en el parque forestal, <risa> y asumiendo que es así de. Caroline Polache cuando pasó por Chile. Quiero
0: decir que toda esta noticia, es importante destacarlo, está fundada en nada. Es solo un rumor que hay en el portal de MOA. Uh -huh. Les voy a contar para las que no saben. Uh -huh. De MOA es un Instagram donde la gente común puede mandar tips de que vieron a celebridades, de que saben eh, tips por sus trabajos, por ejemplo. Todo en plan anónimo y de MOA se dedica a compartirlos sin verificarlos. Claro. Entonces, de este nuevo romance No hay ni una foto No hay una confirmación de parte de ninguno de los dos Pero sí, debo decir que Algo debe tener ese rumor Porque muchos medios Como revistas de corazón No, no los más importantes Pero sí, algunos lo levantaron como una Verdad, la nueva relación entre Pete Davis Es que Se creo que pasa
1: por el, por el lado De que, eh, si es que nadie lo desmiente claro, En varios días Dos o sea, mega figuras. Sí Igual, después de que Emrata anunciara de que hizo noticia diciendo que ya no creía en la heterosexualidad, de que, bueno, eso va, no le prohíbe que le gusten los hombres, pero la levantó como una figura LGBTQ y más nueva, o, o no nueva, siempre ha sido un medio bisexual, pero era como que ya, <risa> derechamente, descartaba la heterosexualidad como, como su
3: existencia. ¿sí? sí. Lo reportamos en clase básica, así que si no lo han visto, pueden ir a buscarlo en las historias destacadas.
0: Hace poco también Emrata, que solo, no tiene nada que ver, pero quería decirlo, tiene un podcast invitó a Julia Fox. Amo. Quería por, aprovechar la oportunidad de... de, no, de solo Julia. nombrar a Julia Fox. Tiene
1: unos minutos para hablar de nuestra señora <risas> salvadora, Julia
3: Fox.
0: <risas> Hablaron de hombres también. Eh, también hay ahí como una semiconexión porque eh, se dice que Pete Davidson terminó con Kim Kardashian por, en parte, las amenazas de muerte de Kanye West hacia él muy denso igual.
1: Sí, igual hemos hablado harto de este tema en clase básica eh, y claro, o sea estamos hablando de que Pete Davidson es un hombre sensible, que es muy abierto sobre su salud mental, que es muy transparente y entonces imagínate a ese bebé que estábamos describiendo eh, frente a la maquinaria de insultos y de, y de bully que es Kanye West, ¿cachai? Como cualquiera se aburre igual. Claro. Quizás
0: está chato el drama y Emrata Rata representa diversión. Ella está en pleno rebound. Siento que Pete Davidson es el paso obligado después de una separación muy importante, quizás.
3: Puede ser. Un corte de pelo, una cita con Pete Davidson. <risa> Totalmente. <risa> el rito de paso. Sí, qué linda emrata.
0: ¿Les gusta la pareja? Eh,
1: o sea... Me gustaría más ser yo, la pareja, pero está ¿De bien. quién? De ah. cualquiera. De cualquiera. No, no
3: soy regodión. A mí en verdad me gusta porque me gusta que la Emrata esté un poco liberándose de un discurso súper pesado que la ha acompañado por hartos años en la cultura pop eh, y que tiene que ver con eh, culpas que ella no tiene de representar lo que representa y espero que Pete Davidson pueda hacer un un escape y un darse cuenta un poco de lo que decía Kim cuando estuvo con él así como, no tengo por qué estar tan preocupada de tantas cosas, puedo simplemente como tirarme a la cama con él a comer helado eso, eso es lo que yo le deseo a esa pareja que estén en esta hora, ahora, tirados en la cama comiendo helado, viendo alguna serie en Netflix
0: es verdad, siento que en Rata lo va a pasar súper bien, yo quiero lo mejor para mi amiga sí. ¿sabes qué? quiero hablar ahora de otra amiga otra figura que hizo mucha noticia esta semana hablemos de Britney Stark. <ríe> Britney Spears,
3: Britney Army levántate. Si sí, claro. estás en tu casa y eres de la Britney Army levántate ahora.
0: Britney Spears tuvo varios eh, comentarios. Bueno, ella ahora usa sus redes para sí. hacer noticia. En el fondo no está haciendo entrevista, no está haciendo. Lo último que supimos profesionalmente de Britney fue su colaboración con Elton John, que un poco murió en el olvido. No sé si estoy siendo injusta. Eh, Britney o sea, Arby fue Arby. una
3: buena forma de volver a la música, pero Eso, no fue. necesariamente como. Un buen tema. Una propuesta musical buena y completa eh, sin acompañarla de una promoción que no se podía hacer tampoco. Claro. O sea, Elton John es como una abuela que vive en un castillo y Britney Spears está volviendo a la vida después de un tiempo de estar encerrada prácticamente. Lo que tiene Britney, por ejemplo, interesante
1: es que como ella está a cargo de sus redes ahora, todo lo que sube es un tema de conversación, todo lo que sube es noticia, todo lo que sube se vuelve como algo digno de ser comentado, ¿cachai? Y eso... Eh, es un estatus de leyenda que, por ejemplo, otros artistas no pueden hacer, porque son, su, su, su alcance no es tanto, ¿cachai? Y como Britney Spears, sea lo que sea, lo que haga, como yo siempre he dicho, todos tenemos una opinión. Y ahora claro. como que está un poco más en, a, a, en control de esa narrativa.
0: En todo caso, una de las razones por las cuales hizo noticia no fue porque ella levantó el tema de conversación, sino que Britney le contestó a una famosa que dio una entrevista y la nombró. Se trata ¿Qué? de Millie Bobby Brown de eh, Stranger Things la serie de Netflix ella es una chica joven eh, Está eh, siento que cada vez más famoso su papel en Stranger Things como que la catapultó a la fama máxima Está poco poder...
1: creciendo ante nuestros
3: ojos sí, sí, ¿no? hace ¿cierto? Varios años, sí. la gran
0: promesa también está poluleando con el hijo de Bon Jovi que es, son como una it couple para la gente joven
3: Hoy es, es amiga y se junta a comer y a tomar con Mariah Carey Oh God, Bobby Brown. Mira, sí, también que... era
0: amiga de Drake, lo cual era un poco creepy. <risa> sí.
3: Bueno, Conectando con Drake. Sí, volviendo a Drake.
0: Bueno, Millie Bobby Brown la entrevistaron. En, ella dijo que... Si, no sé si le preguntaron si quería hacer un papel. No sé si ella lo llevó a la palestra. Mira, yo te
1: voy a contar cómo fue.
0: <risa> Ay, mira, Leo. A...
1: <risa> Porque esto fue en el programa de mi otra amiga, Drew Barrymore. La amo. Que tiene oh, un, un talk show. Y bueno, Drew Barrymore, ustedes también saben, es una chica que ha tenido... Una vida, o sea, muy noticiosa. Y en el fondo ya es una mujer relajada, que le no puede hablar de cualquier tema y todo con humor. Y estaba haciendo como un especial... Pero de... ella
0: también, disculpa, ella también es muy amiga de Britney Spears. Sí. Al parecer porque fue a su matrimonio, fue sí, una sí. de las uh -huh. invitadas de honor.
1: No, y siempre tiene muchas palabras el de amor a Britney. Ya, yeah. entonces estaban en un segmento donde estaban en un auto, Millie Bobby Brown y Drew Barrymore conversando y le hacía preguntas en el auto y le pregunta, bueno, como que... ¿Qué película, o sea, como qué biopic te gustaría interpretar? Como, ¿qué película biográfica te gustaría interpretar? Y ahí es donde Millie Bobby Brown dice que le interesaría mucho interpretar a Britney Spears, etc. Ahora, yo no tengo las, como las herramientas para explicarles la cara que puso Drew Barrymore cuando Millie Bobby Brown dijo que quería interpretar a Britney Spears. ¿Onda? como que no es que se le haya caído la cara, sino que la sonrisa que tenía pasó a ser como sonrisa de hielo. Así como, <risa> ¿what? <risa> como... <risa>
0: Yo siento que... Yo entiendo a Meli Bobby Brown. Mira, ella se encontró un paralelo en la vida de Britney. Mira, ella... Voy a hacer un quote. Solo el hecho de crecer en el ojo público, viendo sus videos, viendo sus entrevistas de cuando era más joven, veo cómo le cuesta encontrar las palabras y no la conozco, pero cuando veo fotos de ella, siento que podría contar su historia de la forma correcta. Eso ya, dijo Meli Bobby Brown.
1: Imagínate a Drew Barrymore con cara así pero de culo.
0: ¿Por qué? No le
1: gustó. No le gustó. No sé.
0: A otra que no le gustó nada Yo creo que Britney porque tuvo a sabía
3: a que no le iba a gustar.
0: Ah, ¿verdad? la conocí. Claro.
3: Sí. Igual es heavy, así como que... Britney Spears tiene cuántos, 35 años no, alrededor. No, yo diría que más. Yo creo que tiene 42. Ya, pongamos que tiene 40, 42 años. Igual es heavy que alguien hable de hacer tu biopic Si tú estás ahí así como, no sé Ponte que la Britney tiene planes de como volver a la música y no sé qué, Y es como, me quieren hacer una película De lo que fue mi vida Igual es un poco brígido entonces... Ella dijo eso
0: en su Instagram Lo que tú estás diciendo, Britney dijo ¿Por qué quieren hacer mi película si estoy aún no estoy muerta? Tiene 40 años, loco lo 40 de años Y aún no está muerta, tiene 40 claro. años
3: Entonces, yo creo que lo yo creo que lo que hubo aquí fue un cruce de interpretaciones donde Millie Boy Brown querían un poco rendir homenaje a Britney diciéndole este halago, así como me encantaría contar tu historia y no sé qué. Eh, pero encuentro que también Britney tiene razón al enojarse un poco, ¿o no? Es que creo que viene como por la forma en que. Yo creo que más
1: pasa una cosa de generaciones. en La sí. forma en la que Millie Boy Brown habló de Britney era como si estuviera hablando de una artista muerta, como sí. si estuviéramos hablando de una tragedia que hizo que su carrera terminara. Y Britney lo que dijo un poco fue como, hey, como... Here I am. Tú, claro, me bajé quizá, pero estoy aquí, mi vida sigue, tengo, mi historia se sigue escribiendo, ¿cachai? Entonces como, cuando tú hablas de una vía pic de alguien, no estáis hablando de, de su vida actual, habláis de la, de la obra que ya hizo, ¿cachai?
0: No sé, yo siento que igual hay un poco de cizaña. Siento que Millie Bobby Brown no lo hizo en Mala Onda. Ella es una chica súper, súper, súper joven. Tenemos que entender que para la gente tan joven, Britney... Es una persona que lleva años claro. sin cantar nada. Hay gente que no la conoció en su en, en su vida eh, de escuchar música. Britney no estaba activa, era una persona que cantaba antes. Eh, creo que es una chica joven, no sé, siento que le, le atribuyeron mucho. Además que creo que es una práctica común. Para las actrices eh, Como que en la te entrevista, Claro, ¿no? como Un poco siento que es como Pero Tirarla si... A ver si resulta ¿Y a quién no le gustaría Interpretar a Britney Spears? ¿Que Britney Spears Se va a interpretar A ella misma A los 17?
3: Pero <risa> es que por eso Siempre son como Estrellas fallecidas ¿Cachai? Como que igual Cuando a los actores y Actrices jóvenes Les preguntan ¿A quién te gustaría hacer Es difícil que te digan Como me encantaría Contar la historia de Adele ¿Cachai? Claro, o como claro. me encantaría ser Drake y es como ya, pero su historia va a la mitad, ¿cachai? Como su historia claro. va literalmente a la mitad. Usted
1: está escribiendo. Todavía. Entonces, sí. ent entonces yo creo que... No. Que por ejemplo, pero... es lo, po lo que podemos decir que es el punto débil de Rocketman. ¿Cachai? que sí cuenta la historia de Elton John pero es una historia que no ha terminado. Claro. O sea, Oye, sí. yo
0: encuentro maravilloso Rocketman. Sí, pues
1: pero conceptualmente me pasó eso. Dije, claro. bueno, pero la historia está per no ha terminado. ¿cachai? Elton John tuvo el año pasado un top 10 con tu No
0: ha terminado, pero siento que sí lo más una parte muy emocionante de su vida fue sus años, sus primeros años, que podría ser una película de los primeros años de Britney. Britney siento que eh, Medio color. sí, no sé, mira, <risa> no estará en el lugar más óptimo
3: a recibir ahora un comentario de ese tipo la Britney quizá
0: mira yo me pongo en el lugar de Millie Bobby Brown que no, siento que ella muero. lo dijo en la mejor de las ondas sí. para quedar bien con Britney y de repente ve en Instagram que Britney está enojada no sé la, peor, es. Forma de <risas> la peor
3: forma de
1: despertar la peor forma de igual eh, yo creo que también tiene que ver con la junta ustedes saben que Britney Spears ahora se está haciendo amiguita de Khloe Kardashian
0: el otro día, eso quería decir también. El otro día subió una foto de Chloe y dijo: Yo quiero su pelo. Alabando y, su pelo, sí. Pero también dijo: Es hermosa. Y yo me imaginaba a Chloe Kardashian de,
1: leyendo eso. Leyendo De eso Britney como, Spears.
0: ¿Su ¿so autoestima? O sea, imagínate Britney Spears dice que eres hermosa. Y no, de la nada.
1: Y Chloe fue una dama. Le comentó así: Como Britney, eso es producción, son como 12 horas. Como de verdad, no, yo no soy así de hermosa, le dijo.
3: Love her Sí, así como Muy real, Chloe Sí, sí. le dijo así como a
1: Britney Eso es como Muchas horas de peluquería De producción, bla Obviamente yo no soy así de hermosa y así, Chloe. Sanemos.
3: Hashtag sanemos. Quiero como que sociedad, Britney sanemos. sea
0: amiga de Chloe. ¿Sabes qué? Yo que estoy viendo a las Kardashians y estoy al día, es, siento que la Chloe está yendo para arriba. En un momento, Kourtney era la hermana del mes, la, la destacada, y siento que ahora es Chloe. ¿Puede sí, ser? Sí,
1: aparte que la Kardashian... O sea, ya es porque ya estamos pasando a Kardashian. <risa>
0: siempre <Ups>. pasa, <risa> siempre pasa.
1: Pero es que las Kardashian, eh, por ejemplo, en todo lo relacionado a la Met Gala, la Kim tomó un papel como de muy protagónico, de como de ya onda. Chloe, tú vas a hacer esto, ¿cachai? And y como que un poco tomó el papel que antes tomaba Chris, de organizarlas a todas. Entonces, en ese papel, si Kim va a ser la nueva Chris, Chloe, ¿quién la sería? Nueva la Kim? nueva
3: Kim, claro. ¿cachai? Y
1: eso me encanta.
3: Claro. Es un momento de ser la bonita, de ser la portada. Eh,
0: no, y también con, con la bendición de Britney, que la encuentra hermosa.
3: O sea, quienes. es... Aparte, Chloe... Que no, uno no necesita nada más, y aparte Chloe se crió probablemente escuchando a Britney, si es, es de esa generación donde ella vivió su adolescencia bailando crazy, hit me one more time. Es, verdad. ¿Es que
0: ¿quién no? Que,
3: y que ella te diga Bobby pues, Brown no.
1: a <risas> no
0: También Chloe tiene un pasado de que siempre le decían que era la hermana fea, como unos temas que no con su imagen. Pero también de, que le decían que era la gorda, la hermana fea. Sí. Eh, y ahora que Britney le diga que hermosa. Validación. Sí, muy muy hey, yo y, y Estoy que, muy feliz por Chloe. Sí, <risa> y,
3: que, y, que, y que viene a sumar para ella algo bacán en un año que ha sido igual bacán para, para Chloe. O sea, en la Met Gala. Una estrella. Un ángel. Hermoso. Sí. O sea, sí.
0: Volviendo a Britney Spears, habíamos dicho que ella, lo último que había hecho era esta canción con Antonio. Súper buena, igual a mí me gusta. A gusta. Sí. Me sí. ¿Sí? Eh, ¿Hay eh, trabajo en el horizonte de Britney Spears? Eso también fue un tema que salió esta semana.
3: Al parecer viejas conexiones laborales pueden volver a encenderse de la mano de, una, de, uno, de, de uno de los dueños de un espacio televisivo más importante en la cultura americana que es Simon Cowell
0: Simon Cowell que...
1: Amado y odiado en clase básica.
0: Es una figura polémica. Amado o sea, por
1: muchas, odiado por mí específicamente. <risa> no, no que nadie me apoye en ese odio. Fábrica una... de popstars sí, sí, pero también tiene
0: una faceta mala y una buena. ¿Cómo que tiene un momento? Mira, es que yo
1: tengo un detalle. ¿Ustedes vieron esos videos que están dando vuelta por Twitter y por TikTok? Que son como... Esta es... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Kelly Rowland. Cuando armó, como jurado, armó como a las Lil Mix. Sí. Y y después salía otra, la que armó a One Direction. Nicole
0: Training and Nicole... De las La Pacificas Nicole Training, Sí, que también dice,
1: este, este, este. Ya, yeah. y decían como, ¿qué onda el talento de estas mujeres para reconocer una Void Band? Y, ¿qué the fuck hacía Simon Cowell?
3: Sí, yo <risa> pensé que Simon Cowell era aparte de, de ser, eso. Me, así, aparte de ser abusivo, yo pensé que él hacía eso. Yo también. Y no. <risa> Hasta hace tres segundos. Sí. Así me, me subo a tu bote de cuál es, la, cuál es tu gracia Simon Cowell. <risa> como abusar verbalmente de la gente. Wow.
0: Britney Spears estuvo en el programa The X Factor donde Simon Cowell no estoy muy clara si era productor pero siempre anda metido como es el, como el, el, el hombre el, tras esos eh, concursos, talentos, sí, eh, concursos sí. de talentos de voz
3: que realmente
1: digámoslo son castings sí o sea en el fondo como mira en este mismo episodio tenemos una persona que hizo toda una carrera a partir de eso sí. entonces siempre representa una oportunidad ¿cachai? entonces está bien democráticamente funcionan ¿cachai? sí
0: Britney Spears estuvo una temporada con Demi Lovato, Simon Cowell. Eh, eh, recordemos que era en pleno eh, drama con el conservator. Sí. Nosotros en ese momento, cuando Britney estuvo en la tele, no sabíamos no que lo idea. estaba pasando tan mal. No teníamos sí. idea. Y esta semana la noticia fue que Simon Cowell la... No sé si es que la invitó, pero plantó las semillas para una posible vuelta de Britney Spears a la TV.
3: Claro, wow. en, el fondo, en el fondo lo que dijo fue como Britney, si tú estás interesada, nosotros estamos interesados. Le dijo hay pega, que está sí. bien. Hashtag ahí pega y hay pega con nosotros, con quienes aparte ya tienen una relación laboral eh, preexistente. Lo que yo creo que para alguien que está viviendo lo que vive Britney ahora, eh, sin duda debe ser una ventaja, ¿cachai? Llegar Igual a un lugar donde esté segura. No
1: sé. Yo siempre vuelvo a lo mismo y es que creo que Britney se merece su tiempo, se merece sí. su espacio. Eh, nosotros como parte de los medios de, de farándula y todo obviamente que nos encantaría tener como una reina activa trabajando dándolo todo pero Britney es como el ejemplo vivo de que eh, estas cosas toman tiempo ¿cachai? Claro. y de que ella también está súper dispuesta como a tomárselo con calma que no hay un apuro sí. ¿cachai? o sea Eso Simon, Cowell,
0: Simon Cowell dice que él habla por teléfono con Britney dice que hablaron hora, de que se llevan súper bien solo dijo cosas lindas de Britney, dijo que era súper inteligente, que era todo lo que estos tipos de programas necesitaban eh, y Britney se habló tanto rato con él y tiene una buena relación, quizás si sí está preparada para volver
3: probablemente, ojalá mm. ojalá ojalá sepa reconocerlo y ojalá Britney se rodee de gente eh, no de yes people, ¿cachai? Claro, no de claro. gente que, que le diga, sí Britney, dale dale sí, eso está bien Britney, sino que sepan reconocer que están tratando con un tipo de estrella que yo creo que quizás no existe porque todas las que han vivido lo que han vivido Britney han, han sucumbido y en el fondo claro. Britney está de a poco gracias a las redes sociales y a sus fans que han se, se han mantenido fieles por décadas volviendo a configurarse como un tipo de estrella que no sé a quién la puedo comparar ¿Cachai? yo por
1: eso siento que es tan eh, gatillante para Britney lo que dijo Millie Bobby Brown Millie Brown no se sí. dio cuenta de lo que dijo pero Britney siempre dice lo mismo que ella debería por lo que pasó debería estar internada debería estar muerta debería estar alcohólica y no lo no pasó claro. y ahora es una mujer que está recuperando su vida entonces siento que el comentario de Emily Boy Brown hizo sonar mucho así como la pobre Britney, ¿cachai? Sí. Y Britney está diciendo como, hey, podría haber sido la pobre Britney, podría haber estar hablando bien pasado, pero estamos hablando de mi vida que yo estoy viviendo, que estoy recomendando ahora. 40 años no es una edad sí, claro. vieja, ¿cachai? Para nada. Entonces más encima estamos hablando de una persona que es joven, que está como tomando el segundo aire de su vida y que venga una niña a decir como, sí, la, interpret la interpretaría a ella porque a veces motivos me identifico mucho con ella, etcétera. Britney en volar interpreta así, pues, ¿cachai? como.
0: ¿Ustedes creen que eh, Britney interprete la llamada de Simon Cowell, Cowell como algo bueno o malo? Yo quiero decir lo que yo creo. Yo, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo siento que es súper fácil que cualquier persona productor diga quiero trabajar con Britney Spears. Si estás preparada, ven. Obvio que quieres trabajar con Britney Spears. Todos querrían. Es mega talento sí Es Britney Spears. ¿Por qué alguien no querría trabajar con ella? Yo no creo que Britney ande falta de pega. Claro,
4: no que creo que no, necesite que, que...
0: Claro, que Simon Cowell ande a, a, diciéndole casi que, bueno, si no tenéis nada, ven, acá te hacemos un, un espacio. O sea, por favor, no es, no es tú diciéndole a Britney si tenéis ganas. Es, es cualquiera rogándole a Britney y que Britney, ella, decida si quiere o no volver no me gusta a mí nada nada la forma es
1: que sabéis que Britney también está encontrando su lugar en el entendimiento ¿cachai? que no es el lugar de Britney Spears la leyenda ¿cachai? Mm. como que la leyenda tiene su lugar en la historia mm. pero Britney Spears actual tiene que encontrar su lugar será el lugar como el que tiene Paula Abdul o será el lugar como el que tiene Cher que no son lo mismo ¿cachai? claro entonces, O será el lugar como el que tiene, no sé, pues, otras otros cantantes que han devenido a un rol quizá más intelectual, otros a un rol más polémico. Britney está buscando su lugar y me gusta que lo esté buscando, pero no creo que es para llegar y decir, ya volvió a la tele.
3: Sí, yo creo que lo más rescatable de esto es, que es, es saber que una figura como Simon Cowell tiene bien considerada a Britney, eh, que como bien dices, Carrie es súper talentosa. Sin embargo, después de todo este episodio, tendría sentido que quizás estuviera como blacklisted la Britney un poco de algunas cosas. Y esto demuestra que una figuraza de la industria como Simon Cowell eh, está to totalmente dispuesto a trabajar con ella.
0: Bueno, ahí si Britney decide volver a la tele, sacar un disco, no hacer nada, solo el tiempo lo dirá.
1: Estaremos estaneando.
0: El sí. tiempo, el tiempo que se nos acabó en este episodio. Ah. ¿Cómo lo pasaron?
3: excelente. La vibra Increíble, que se vive acá leve. en el estudio de clase básica, por favor. Qué ganas de volver.
0: <risa> Queremos <risa> agradecer, como siempre, a Emisor Podcasting, a Match Producciones. Y a Las Básicas.
1: Sí, onda. Muchas gracias a Las Básicas. si esta es primera vez que escuchas el podcast. Bienvenida. Nos vemos en el próximo episodio. Y si eres fanática hace
3: mucho tiempo, ya nos vemos en la calle, no sé. Bienvenidas Básicas. Gracias por saludarnos. Y recuerden que también si son nuevas nos pueden encontrar acá o nos pueden encontrar en nuestro Instagram, Clase Básica, donde estamos con las últimas noticias en el minuto en el que ocurren. Muchas reportando gracias. para todos ustedes. Muchas
1: gracias también a Itana por darnos un poco de su tiempo. re Universal Music por hermosa, permitirnos lograrlo. Eh, y eso, nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias. La chicos. próxima
0: semana sin falta clase básica de vuelta en formato podcast. Adiós chiques, nos que vemos. estén súper. Adiós, los quiero
2: mucho. Coach y su fragancia femenina Coach Wild Rose presentó clase básica. Esto fue Clase Básica, el OG, podcast de Neo Farándula y Espectáculos, parte de la familia Emisor Podcasting, grabado en Santiago de Chile, año 2022. Anfitriones, Cari Valle y Leo Quesada. Voz en off, Tincho Calderón.
0: Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de las plataformas donde se reproducen. Emisor Podcasting.